0: Un tema que sí, para muchos es místico, para otros es tabú, bueno, para otros no creen en eso, otros son súper creyentes de eso, pues nada más y nada menos que el tarot. Hola, buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de no, su podcast favorito, el podcast mágico. Yo soy Maggie.
1: Y yo soy Trini, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están? Pues espero que les encuentre bien en Semanita Santa este podcastón. Sí, pues espero que estén descansando. Santa ¿no? la Entonces,
1: semana, yo qué. Oh,
0: ya sé. Ya sé, uno no es santo, pero sí merece vacaciones. Sí merece descanso. Sí, descansito.
1: claro. Eso sí. ¿No? Uh -huh. eh, pues el descanso, ¿no? La pausa, el. Claro. El reflexionar sea, el, sea lo que sea lo que crean, el, el lo que. Pues a lo mejor son buenos días energéticamente para reflexionar, porque además la luna está llena, ¿no? En, fin.
0: en Libra, aparte ay, de todo.
1: Ajá, ay, qué bonito. Equilibrio.
0: El equilibrio, ajá, equilibrio, exacto. Qué
1: bonito el equilibrio. Sí. Este, qué fuerte todo, ¿no? Tembló.
0: En abril, o sea, <risa> o sea vi un meme por ahí que decía, eh, ay déjame verlo, dice. Las placas tectónicas eh, en abril, y, y entonces de las placas tectónicas, tiembla. Y la placa tectónica, ¿pensaste que me verías
1: hasta septiembre, Peach Y está así como... Ya sé. en abril. este Bueno, era como, o sea, para mí siempre como la lluvia y el sol está relacionado con sismos. Uh -huh. No soy científica, pero yo eso he notado. Yo, a mí me gusta buscar patrones un poquito porque, pues, mi ansiedad me dice que si busco patrones me va a ser más fácil prepararme para cosas. Ajá. Entonces, este pues sí, hubo mucha lluvia, eh, mu ha habido mucho sol, entonces También. para mí era cuestión de segundos que comenzara el, el, la tierra a temblar, ¿no? entonces sería
0: nuestro himno ajá. nacional, y retiemblen y la,
1: la tierra. Amén. Ah, amén. amén. Ay, qué bonito es el himno. Eh, muy, muy bélico, pero...
0: Sí, ya sabes cómo son los himnos, ¿no?
1: Pues sí, deberían poner uno de paz, ¿no? Uno de, uno de paz. Uno de. Todos somos chidos. Vos
0: somos chidos, respeta al otro, deja que sea Ajá, y quiera y sí, haga claro lo que eso. quiera, güey.
1: Ajá. Sí, sí. Propuesta para. No es cierto. No es cierto. Propuesta no para himno LGBT. Me encanta, me encanta. La neta, ¿no? Eh, sí, va de acuerdo pues, a eso. Sí. Pues algo así, algo así, algo así. Que ya no seamos heteros, que diga el himno. Ay,
0: por favor, que no, ya sea no seamos la, este. La heteronormancia.
1: Ya no seamos heteronormados. fin, eso es todo el himno. Ahí está. Líbranos de heteronorma. Amén. Cándale. Ahí está. Justo. Eh, ¿de qué quieres, este, de qué quieres hablar hoy? ¿De qué
0: hablaremos hoy si los astros se están acomodando esta Libra en la justicia y la razón, el equilibrio? Pues vamos a hablar de un tema bastante místico, ¿verdad? Un tema que sí, para muchos es místico, para otros es tabú. Eh, bueno, para otros no creen en eso, otros son súper creyentes de eso. Pues nada más y nada menos que el tarot.
1: El tarot. El tarot. El tarot. Eh, creo que todos alguna vez hemos tenido un acercamiento con el tarot. Eh, si usted no ha tenido un acercamiento con el tarot, pues escríbanos para que tenga uno. Eh, Escuchado al menos, este, ¿no? Amisada, ¿no? A ajá, a claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál fue como así de tu infancia la primera vez que escuchaste algo relacionado con el tarot? ¿Y qué concepción tenías? O sea, como qué, qué vibra te dio a ti?
0: La primera vez que escuché de tarot fue con Madame Sasu
1: Madame Sasu.
0: <ríe> que decía. Su marido tiene. Su marido una, conoce a una mujer rubia de con cabello una corto. con una mujer rubia de cabello corto. Sí, sí. Eh, no sé qué, no sé cuidado, qué, no sé qué porque estás cuidado sacando. porque se lo están sacando me voy a decir cómo se llama ella se llama, llame ahora a Madame Sassou ese fue el primer contacto que tuve este, con llamando, con, con, llamando a Madame Sassou perdón, o sea, no, a, con el tarot, ¿no? cuando era niña, ¿no? así de,
1: pero yo ni siquiera tengo marido
0: <risa> Ay, yo soy una niña, solo necesito saber cómo conquistar al mundo este, pero sí eh, pues sí, ese fue mi primer contacto, ¿Cómo me sentí al respecto, pues... Era algo extraño, porque la sociedad me decía que todo era lógico y matemático y racional, ¿no? Hasta ese momento, okay. y de repente veo los comerciales de Madame Sasu y me sacaba de onda así como de, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué es, qué es eso? O sea, ¿cómo vas a ver la, la mujer? ¿Cómo se llama la otra mujer? Y, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Ajá. muchas cosas me empezaron a cuestionar a partir del anuncio de Madame Sasso y luego cuando conocí a Walter Mercado que también salía no este tarde descansar. este también era muy extraño no cómo hablaba cómo estas personas podían predecir o, o... O inclusive, algunos eran bastante determinísticos, ¿no? En ese sentido de esto va a suceder y la profecía. yo. Oh.
1: Claro. este Ay, por cierto, paréntesis. Háganse el favor de ver el documental de Walter Mercado que está en Netflix. Este, está muy padre, está muy interesante. Creo que habla muy poco respecto a su, a su trabajo y más de su persona. Y entre ello hace como un llamado al, a la homofobia internalizada que tenemos, que la disfrazamos de humor de cómo lo imitaban y de cómo básicamente lo único que estaban demostrando con esta comedia es que somos un mundo sumamente homofóbico. Entonces háganse de ese favor y véanlo, este Netflix. Eh, pero bueno, en mi caso, pues como que yo tenía una tía que gustaba de ir a que le leyeran las cartas. Uh -huh. Y trató muchas veces de convencer a mi mamá de que fuera a que le leyeran las cartas. Pero en aquella época mi mamá y nosotros éramos muy religiosos. O sea, yo no hago estos chistes de Jesús porque... O sea, genuinamente yo sí tuve una educación muy, muy católica, muy cristiana. Uh -huh. eh, y me considero muy conocedora porque no solo lo dejé como todos que van a misa y demás, sino que además yo estudiaba muchísimo, me metía a cursos de la Biblia, me metía a cursos de... todo desde un enfoque católico, obviamente. Eh, entonces, este, pues para nosotros eso era malo, eso estaba mal, eso no era de Dios, eh, Dios no lo veía bien. Uh -huh. Y mi mamá jamás fue con esta mujer, pero eh, sí teníamos esta idea de que hay que hacerlo con mucha precaución, ¿no? De que era algo que podía abrir puertas que probablemente luego no ibas a poder cerrar. No, o sea, ya nosotros ya en el exorcismo de Emily Ross. O sea, una cosa... Super, <risa> ajá Pero eh, después pasó algo. Eh, yo tuve una experiencia espiritista ya más grande, porque yo me di esa experiencia. Eh, es algo que he platicado con mucha gente. A mí me cuesta trabajo decir que no entonces si tú me invitas a lo que sea que me invites, eh, voy a decirte sí, entonces alguien me invitó a esta experiencia espiritista pasaron cosas, cosas que puedo narrar en otro capítulo porque pues es una historia bastante y de ahí eh, comencé a asistir continuamente a que esta persona me leyera el tarot y en una de esas me dijo que tengo yo la posibilidad de hacerlo o sea ese fue como un segundo acercamiento. Digamos que un tercer acercamiento fue cuando yo, a mí me contrataron como diseñadora instruccional, es decir, para diseñar un curso en línea de una chica que daba clases de tarot. Entonces, básicamente, yo tuve que tomar el curso de atrás, o sea, en el back. Y de ahí tomé otro curso, y de ahí me hice de mis tarots, y de ahí comencé a hacerlo, más como una cuestión como de entre gente muy cercana, no es como que le haya leído el tarot a nadie, que no sea como muy cercano, no, he te, no me he dado esa oportunidad de practicar hacia afuera, pero para mí ha sido como, como dices tú, una herramienta, uh, la, lo primero que te dicen en la clase del tarot es que sí es una herramienta que puede, que, que históricamente se ha utilizado para el tema de la adivinación, uh -huh. sí es un oráculo, que oráculo de latín significa hablar, eh, y el primer oráculo fue el de Delfos, y yo creo que me ataño mucho, me arraigo mucho esta idea, ¿no? El oráculo de Delfos en la entrada del templo decía conócete a ti mismo. Uh -huh. Y para mí el tarot ha sido como una importante herramienta de autoconocimiento.
0: Sí, totalmente. Me encantó cómo nos contaste toda tu, tu historia, tu vida en el, tarot. en el tarot. Estuvo muy padre, me gustó. Eh, en mi caso... Mi primer contacto fue Madame Sasu <risa> o, yeah. o Walter Mercado. O sea, no es, no es broma, es en serio, porque mi, mi, mi familia siempre ha sido muy lógica y racional, muy científica. Y son mis papás, los dos son científicos. Y. Pues. Yo no diría que está peleado, pero para ellos pues ni siquiera, o sea, ni siquiera está en su campo de que existe, de o de en la visión, ¿sabes? O sea, ni siquiera está, ¿sabes? Porque todas esas artes adivinatorias, este, azarosas y ese tipo de cosas no son como de, de mis, de mis familia, ¿no? De, de mis padres, al menos, o que no que yo sepa. Entonces, eh, bueno, eh, creciendo nunca, nunca tuve como que, no me llamó la atención. Como que nada de eso. Me daba como la espinita, o sea, pero no sabía quién podía hacer Y justamente tenía este estigma o ese tabú de que era que podía... Te po cosas malas pueden suceder, Harry Potter. Ajá. Entonces, Ajá, ¿sabes? Sí, sí, lo mencionas. sí, o sea, como que <ríe> decían que, que era algo pues que te podía traer malas cosas, te podían robar tu energía. Un chimón de cosas que hay alrededor, ¿no? De todo esto del tarot. Ajá, ¿no? bueno.
1: ¿no? Antes tampoco se podían tomar fotos porque te robaban el alma. Entonces...
0: Sí, o sea, entonces... Ajá. Y quién sabe, ¿eh? Igual y si te la están robando. Igual
1: y sí. y, bueno, uh -huh. No lo sabemos. Y tú te estás subiendo selfies, Solito.
0: Uh -huh. Te, has, te uh -huh. estás autorrobando tu alma. Y se la estás uh -huh. regalando al mundo. Bueno, el punto es que eh, no supe nada de eso hasta que estuve en un lugar totalmente espiritual, así que era una villa ecológica. Ya te he platicado de esa experiencia un poquito, pero tal vez no de esta. que Es que yo me fui a... a um, como, mmm, como una sesión, <ríe> así cuando tú te fuiste a esa sesión espiritista, yo me fui a una sesión, me fui a un lugar como espiritual, muy, muy sagrado y muy espiritual, a ser voluntaria por unos meses, y ahí conocí a un hombre, por pura casualidad, que hacía, eh, que hacía trabajo de respiración y que te podía inducir a, a, a ciertos estados solamente con tu respiración. ¡Qué fantasía! Estuvo padrísimo, ahí viví unas cosas que tal vez nunca cuente aquí,
1: pero... Tal vez en el podcast para adultos. Tal vez en el podcast
0: para adultos, este, y, y sí, o ¿Vamos a hacer sea...
1: Patreon para los que paguen así estas historias que no contamos aquí?
0: Pues si quieren, yo jalo, eh. la, la verdad que estaría chingón poder contar esas historias abiertamente, solo a los que quieran escucharlas realmente. Y, este, y pues resulta que me fui a esta cosa, sucedieron cosas muy raras y todo en esta cosa. Me quedé con el contacto de ese, de ese hombre. Y tiempo después, ya que yo ya estaba de vuelta acá en México, eh, él me empezó a leer las cartas a distancia. Porque aparte es, es muy bueno, o sea, él vive, <ríe> él vive de, de leer la energía de los lugares y de decir en dónde Ay. hay energía positiva, negativa, vórtices de la tierra, eh, bueno, todo eso. De eso vive, de leer el péndulo y de leer las cartas. ¿sí?
1: Ay, ah, deberían leer así. Alguien debería leer las grietas así, como de aquí va a temblar mucho. Sí. sí nuevo trabajo, nuevo te trabajo para este. Las generaciones siguientes. Aquí les está dando. ¿eh? Aquí va a temblar sí. mucho, no te mudes de este edificio.
0: Sí, entonces está esto, no sé, o sea, siempre me sacó de onda como que su vida, porque dije, ¿cómo alguien puede vivir de eso? Pero bueno, él está y existe y así que es verdad. Este. Y él me enseñó a leer las cartas, de hecho mi primer tarot, es, es, no es un tarot como tal, es más bien un oráculo, un tarot oráculo, eh, que como bien dijiste es justamente para hablar, como para, yo lo tomo, y eso era lo que estabas platicando, yo lo tomo, eh, ya lo tengo hace como cinco años, para leer cómo está mi energía en este momento, ¿no? Okay. O sea, ¿hacia dónde estoy yendo en este momento? ¿Qué, qué está sucediendo no con, con el, mi flujo de energía en la vida?, en este momento, de dónde viene, en dónde está, a dónde va, en este preciso momento, ¿no? En el, en el momento en el que tiro las cartas. Eh, sin embargo, yo no creo que sea determinista, o sea, no creo que eso vaya claro. a tal cual suceder, eso es algo, o sea, porque hay gente que sí lo cree, y está bien, yo no soy de esas.
1: Es que creo que ningún tarot tiene la idea de, de darte como la respuesta concreta. Exacto. O sea, pues, um, eh, digo, si tu tarotista lo hace, pues, Deberías no. como cuestionarlo nunca. No, nunca, claro porque que no. Nunca. El tarot lo único que hace es mostrarte mundos posibles. Ajá. Justo Exacto. como dices, en cómo estás viviendo ahorita, en lo que estás haciendo ahorita y ahora, mundos posibles de ese instante. Uh -huh. Si tú cambias algo, evidentemente esos mundos posibles van a cambiar. Ajá. Exacto. Entonces, este, pues qué bueno que, que haces esta anotación, porque sí, la gente cree que les va a decir su futuro, y ese ya va a ser su futuro. Ajá,
0: en piedra, escrito
1: en piedra. Ajá, y la realidad es que no solo te va a mostrar mundos posibles, ¿no? Y me acuerdo sí. muchísimo del caso de Ellen DeGeneres, es que no recuerdo cuál es, el... creo que con David Letterman, que por cierto también está en Netflix. David Letterman, cuando deja su programa, hace una, un programa de entrevistas en Netflix, donde invita a celebridades de la talla de, creo que Michelle Obama o Barack Obama. Sí, es muy famoso. Entre, esté. <risas> uh -huh. Sí, sí, o sea, ya... Top, 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 o sea, de los que no hubieras visto en, en los late shows, sí, no. ya, o sea, de ese nivel. Sí. Entre ellos está una entrevista que le hace a Ellen DeGeneres, que bueno, ahorita cancelable la mujer, pero en ese momento no era. Y ella comenta de su experiencia cuando salió del closet y de cómo quien le salvó la vida justamente fue una tarotista, porque la tarotista le dijo que su fama iba a llegar después de los 50 años. Ahora, ah. esto no hizo que Ellen DeGeneres como que dijera, ay, X, ya no voy a hacer nada. Ah, así me voy a echar, ¿no? A... ¿no? Hasta mm, los 50, no, baby. Siguió mandando casting, siguió haciendo filas, siguió haciendo, o sea... Bueno, para quienes no sepan, Ellen DeGeneres sale del closet en... cuando tiene un programa muy exitoso. Uh -huh. Y todos dicen que esto vino a cortar su éxito porque, pues, sí dejaron de contratarla después de su salida del closet Entonces, pues, todo este caos la hace ir con una tarotista por, a, a salir del destino, le dice que va a ser famosa hasta después de los 50 años, y casual ella sigue mandando casting, mandando casting, casi casting. Cumple 50 años y le avisan que se quedó para hacer la voz de Dory en Buscando a Nemo.
0: Uh -huh.
1: Y ya de ahí vino todo después, lo, lo del show, lo de que se casó, lo de, en fin. Pero a lo que voy es eso. A ella, la tarotista, lo que hizo fue mostrarle mundos posibles, ¿no? No es que ella dijera, ay, este ya es mi destino, no importa lo que haga, me va a llevar a él, porque no uh -huh. funciona así. Uh -huh. Solo te mostró un mundo posible de lo que estaba haciendo en este momento, es decir, yendo a casting, siguiendo trabajando, siguiendo creciendo profesionalmente, siguiendo estudiando seguramente, te mostró un mundo posible. Uh -huh. Y afortunadamente en ella, pues se cumplió ese mundo posible, ¿no? Ahora, uh -huh. David Letterman cuestiona de que si fue esta idea que le pusieron en la cabeza, lo quiso que ella, como su subconsciente, ya fuera ahí. Ajá. Esto ya puede ser debatible, pero, insisto, no es como que esté, como dices, escrito en piedra.
0: Ajá. Exactamente. De hecho, yo también me he cuestionado esa parte que justo tocas del David Letterman, porque... Bueno, mira, me, me he puesto a pensar que entre más racional es mi mente, o sea, porque hay días que soy más racional que otros, ¿no? Y, y si bien Ajá. he venido como de una racionalidad muy exacerbada, a, 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 un, a ser como que un ser un poquito que fluye más, ¿sabes? Que, que le hace más caso a su intuición que a su razón, eh, que se escucha a sí mismo, eh, o sea, como que ha ido cambiando. Y he notado que conforme más ha ido cambiando, como hacia ese lado, pues de fluir, como de aceptar, como de, pues eso, pensar, vivir más, pensar menos, <risa> seguir más mis, mis intuiciones y lo que me llama, a pensar y planear, ¿no? He notado que menos pienso como David Letterman, de que ya está, o sea, de que me estoy predisponiendo a leer las cartas.
1: Y Ajá. yo, más
0: bien, justamente he llegado a la conclusión, y esa es personal, que, pues eso, o sea, que me sirve para saber cómo está mi energía en este momento, y, y me ayuda mucho para saber qué viene. De hecho, hay una... Me pasó algo hace cierto tiempo. No diré qué, con quién, cómo, por qué, cuándo, dónde. Pero un día antes de algo de algo muy importante, muy, muy importante, este, así legal y todo el pedo, dije, ¿cómo, cómo se van a dar las cosas mañana? O sea, todo parecía que pintaba bien, ¿no? Ya se habían hecho acuerdos, todo estaba para, aparentemente bien, pero yo tenía mucha curiosidad de saber cómo iba a ser el día de mañana, ¿no? Entonces, en la noche, así, di una lectura rápida de las cartas y me apareció una cierta combinación de cartas que, la neta, me asusté y me paniqué y dije, ¿qué? ¿Qué pedo? No hubiera leído las cartas porque me, me dejó como intranquila. Así pensé en ese momento. Así me pasa algunas veces, para ser sincera, ¿eh? Y luego, al día siguiente, todo parecía bien y todo, y de la nada se presentó la situación o una situación que estaba ya en las cartas, en la noche cuando yo las leí. Pero te juro que nada me decía, o sea, nada como que yo captara conscientemente en mi cuerpo o en mi mente o en donde sea, decía que eso iba a suceder y sucedió. Y, uh -huh. y fíjate que cuando me vi en ese momento que dije, no puede ser, o sea, de verdad fue así como, no puede ser, o sea, sucedió, ¿cómo puede ser? Nada decía que eso iba a suceder y sucedió. Entonces, lejos de volverme loca y decir, ay, no sé qué, y tirar todo por la borda y la, 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 la porque de verdad fue así como muy repentino, eh, no favorablemente para mí, eh, lejos de volverme loca y, y volverme así de, ah, ¿qué está pasando? y enojarme y decir, sí, las cartas lo dijeron, al contrario, o sea, en ese momento lo pensé y dije, ¿sabes qué? independientemente de si las cartas lo decían, la verdad es que desde ayer en la noche ya me venía preparando para este momento si sí sucedía, y ahorita estoy en ese momento, y entonces a mí me ayudó justamente a tomar las cosas con calma, a manejarlo de otra manera, la situación, porque ya más o menos, o sea, porque ya me había hecho como, ya había pensado en ese escenario, ¿sabes? Ya lo había considerado. Claro. Y me ayudó a manejar las cosas con calma, y pude obtener algo mejor de lo que hubiese obtenido de no haber sabido que esa situación iba a suceder. De modo ¿Es que...
1: Ajá. Está Dem muy chido lo que, lo que dices, me sí. parece bien importante porque aquí quiero señalar un punto. Uh -huh. eh, básicamente ninguna, uh, uh, salvo la pregunta que tú hagas, rara vez una carta te va a decir hay algo malo. ¿Por qué? Porque esa concepción uh -huh. es solo una concepción humana. Uh -huh. No existen cosas buenas y cosas malas, existen uh -huh. cosas. Sí. No, el tarot jamás las va a calificar de buenas o de malas cosas, ¿no? Mm. Eh, existen un par de cartas que podrían estar relacionadas con lo Se que podrían asociar con algo malas. negativo, ajá. Ajá, bueno, y por ejemplo la Torre, que ah, es la iba torre, para la Torre. Ajá, la Torre,
0: la torre que se cae
1: algo que se mueve, algo ajá. que pasa eh, inesperadamente. Ajá. Usualmente la asociamos con accidentes. ¿no? Incluso yo cuando lo leo digo, algo viene y va a estar mm.
0: va a estar machino, o sea, la torre te dice cosas
1: e insisto, puede que eso que tú calificas como malo en un siguiente movimiento sea bueno, o sea, uh -huh. que chocas tu coche, pero ese choque te permite no estar en otro momento donde puede salir peor uh -huh. y eh, si a ustedes les leen las cartas y su tarotista los hace sentir más estresados con el mundo déjenles de igual, cómo lo está haciendo mal. Sí. Porque la idea de que a ti te lean las cartas es que te dé tranquilidad. Entonces, si a ti te salió una carta que no te da tranquilidad, haz otra tirada. Pregúntale más al tarot sobre esa carta. Uh -huh. A ver, ¿de qué tipo de accidente estamos hablando? Ah, pues a lo mejor. Y de repente salió una económico. Y te comienza a dar tranquilidad. Siempre, o sea, pregúntale más, pregúntale más, pregúntale más, uh -huh. y hasta que ya te sientas satisfecho y te sientas tranquilo en tu interior uh -huh. con la respuesta... Ahí sí, ya dices, okay ya entendí. Uh -huh. Pero sí, es, es importante eso. Eh, va, voy a tratar de dar un par de pasos atrás para entender qué es y qué no es el tarot. Perfecto. Eh, como les dije, el tarot inicialmente sí es un oráculo. Se cree que, el, hace rato platicábamos que no hay como una historia traquea, traqueable, o sea, no, no puedo yo decir a ciencia cierta, fue inventado en el año 1000 porque había culturas antiguas que ya manejaban algo muy parecido al tarot, es decir, un sistema de signos que les permitían la adivinación. Como
0: las Desde runas, egipcios, por ejemplo.
1: Los chinos, exacto, las runas celtas, el, sí. en fin, uh -huh. incluso los hebreos se cree que tenían algún tipo de sistema de adivinación. Claro. Eh, entonces no existe como tal un yo fui primero. Lo que conocemos ya como tarot se inventó en Italia. Ya, o sea, ya como tarot, tarot, instituido. En cartas, tarot, ya, sí, cartas, como lo conocemos. Que son 78 cartas, 22 arcanos mayores, este las demás arcanos menores, ¿no? Los 22 arcanos mayores tienen un número del, del 1 al 20, excepto una carta que no tiene número, así ya mm. en Italia. Uh -huh. Y se cree que, es, que se crea con tres objetivos, ¿no? El primero ya lo dijimos, la adivinación. O sea, si es real que ellos creían que ese sistema de signos podían predecir ciertas cosas. El segundo es el autoconocimiento, y el tercero va de la mano con el primero, que es conocer el mundo espiritual. Eh, y aquí entra lo que decía Carl Jung, que vino muchos siglos después, que dice que básicamente estos símbolos no solo siempre han existido, sino, o sea, desde que la humanidad se creó ha habido símbolos similares, pero lo que nos muestran es el camino del héroe, los 22 arcanos mayores, y por eso empieza con el loco y termina con el mundo, ¿no? Necesitas estar un poquito loco y un poquito confundido con lo que eres y con lo que quieres y terminar conociendo el mundo, que es el mundo, sino tú mismo. Y, y bueno, pues sí existe un, un, algo oculto en esto, sí existen las filosofías ocultistas, porque para ellos el mundo espiritual pues era algo que no, que no se conocía, ¿no? Y ya después vinieron otros, bueno, no vinieron, se asociaron a otros textos, muchos más antiguos, el tarot, ¿no? Como eh, el Kivalión, ¿no? Que nos dice las siete reglas del, del mundo, ¿no? Que como es arriba, es abajo, que la regla de la polaridad, que todo este movimiento, que... Y pues las cartas son así, todo este Ajá. movimiento, tienen una polaridad, o sea, tienen un significado positivo y uno negativo, ¿no? Depende de cómo salga la carta y de, que, y de quién venga acompañada, ¿no? Eh, eh, tiene, pues, eh, todo es mental, ¿no? Es decir, primero se crea acá y después se crea en el mundo físico. Eh, en fin, todas esas reglas aplican para el uso y lectura de, de tu tarot. Yo hace rato les decía, no existe un tarot. O sea, el que tú estés leyendo, está bien. O sea, aunque tenga Pokémon, <risa> está bien. O sea, quién te salió? Es... Pikachu. ¿Qué significa? Un Charizard. Ajá, o sea, está bien porque lo que importa es el sistema, eh, insisto, que se creó detrás de este tarot, ¿no? Las bases del tarot ya están ahí y entonces ya los símbolos que le pongas es lo de menos, ¿no? Las bases ya están ahí y mientras lo uses con esas bases y mientras lo uses a tu, a tu beneficio y a beneficio de los demás, no importa el tarot, ¿no? Es como que mi tarot es mejor porque lo pintó Salvador Dalí. Digo, yo quiero mucho a Dalí. Si alguien quiere regalarme el tarot que pintó Dalí, sería la persona más feliz.
0: Ah, yo quiero el de Leonora Carrington y Remedios Guaro.
1: Pero, cualquiera es bueno, cualquiera es bueno. Y, y hace rato les decía algo que, que, que me gustaría res resaltar. Si bien sí, sí fue creado con, con intenciones de adivinar, pues solo, insisto, muestra mundos posibles, ¿no? Así como quienes vieron películas de Marvel últimamente medianamente lo van a entender eh, sí. con lo que estás haciendo ahora y con la vida que tienes ahora te muestran posibilidades de ese ahora si no te gustan esa, esas posibilidades puedes cambiar lo que estás haciendo uh -huh. y entonces el tarot te dará otra, otros mundos posibles otras guías, otros mapas así es y pues nada, otra curiosidad del tarot es que es algo que le decía hace rato a, a Mai. los 22 arcanos menores aparentemente corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea, el tarot ha sido una construcción de muchas culturas milenarias. Uh -huh. No hay una que se pueda atañer totalmente el, el tarot. De hecho, hay quienes dicen que está conectado con un tema astrológico, uh -huh. hay quienes lo conectan más con un tema de signos zodiacales, ¿no? Eh, porque pues hay qui para quienes cada uno de los arcanos del tarot corresponde a un, a un signo del zodíaco uh -huh. y entonces con base en eso realizan otro tipo de lecturas, en fin, creo que ya de ahí lo que ha ocurrido después con el tarot eh, es totalmente válido y todo se vale
0: Sí, de igual forma, de hecho me llamó mucho la atención eso, eso que dices de que después de que lees el tarot pues el chiste es quedarse tranquilo ¿no? Saber, saber más y que pues justo eso, te, te deje tranquilidad o te deje una reflexión acerca de por qué esa energía se está leyendo así y se está traduciendo en lo que sea que te aparezca, ¿no? Eh, si bien también es importante la combinación de las cartas, no sé, para mí es muy importante, porque no significa lo mismo, mm, por ejemplo, hablábamos de la torre, ¿no? Eh, combinada con otras cartas, eh, a la torre combinar con otras cartas, ¿no? O sea, también la combinación de cartas te puede dar una idea mucho más completa, ¿no? Menos que general. De, de eso, justamente. Y, y para, para tu tranquilidad, más que nada. Y para tu tranquilidad de que... Pues de que estés bien orientado, pues. Haz de cuenta que es como una brújula. Bueno, yo así lo uso. Como una brújula. Claro, totalmente. Una como una brújula. Y, y de ahí que supongo que por eso se considera también como que cosa astrológica, porque pues como nos guiamos con la brújula, pues sí tiene que ver con los astros, este, tiene que ver con campos magnéticos, energéticos, y con los astros, a pesar de que como cuando agarramos una brújula, si es que han agarrado alguna y si no, agárrenla, o sea, uno diga, ay, qué científico es esto, ay, qué, qué bonito, qué explorador. No, lo cierto es que la brújula, o sea, está basada en los astros justamente para que tú puedas seguir las estrellas y, y campos magnéticos, o sea, energía, ¿no? Entonces, para mí el tarot es una brújula eh, pero como energética o sea, no solo como de campos magnéticos y todo eso, pero más bien energética propia, ¿no? personal de acuerdo a, a las lecturas eh, que en cualquier momento puedes utilizar para pues para sentir, para sensar, siento también que es como para eso para orientarte y para sensar hacia dónde está yendo esto ¿sabes? Eh, y si no está yendo hacia donde a mí me gustaría, ¿por qué? ¿O cómo podría, no? yo ¿Qué podría hacer yo para hacer eso?
1: Uh -huh. Es correcto. Eh, pues sí, es así como funciona, con combinaciones. Por eso les diría que cualquier sistema de signos que ustedes utilicen puede ser muy parecido al tarot. Eh, de hecho, hubo un TikTok que se hizo muy popular porque se burlaron de esta chica, una chica extranjera que decía que... Había un tarot mexicano y se refería a las cartas del, de la lotería.
0: También puede eh, ser.
1: Exacto. O sea, perfectamente es un sistema de signos que tiene ciertas reglas y tiene ciertos significados y perfectamente podría servir como un sistema de adivinación o de autoconocimiento. En el tarot, les decía, hay 22 arcanos mayores que son usualmente los que se utilizan para, para definir eh, a la persona que está realizando... Que, que es el consultante y como para dar respuestas a, a lo que sea que esté preguntando las demás cartas que son muy parecidas a la baraja española no hay oros espadas vasos, etcétera eh, pues son como los que le dan sentido a esta respuesta no o sea la respuesta es una y estas solo te dicen como las posibles variantes no te dan como posibles variantes no digamos que es, que es el como si el arcano mayor fuera el personaje principal y, la, y las demás son sus sus este pues como sus aditamentos no sus sus armas no
0: aspectos específicos
1: exacto 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 eh, y entonces pues los digamos que los protagonistas de esta historia como les dije hace rato pues son los arcanos los arcanos mayores que inician insisto con el loco y terminan y terminan con el mundo, ¿no? Eh, la cual se ha dicho que el loco, pues es la carta, las voy a mostrar, espero se pueda ver. Eh, la carta del emprendedor, si se dan cuenta, está iniciando pues, un viaje, porque eso es el tarot, un viaje. Y termina con el, con el mundo y el conocimiento de este mundo, que no es otra cosa más que tú mismo y tu entorno.
0: Muy bien. De hecho, justamente. Qué bueno que platicas de los símbolos y eso. Mira, nosotros podemos seguir horas hablando de esto, ¿verdad? Pero ya casi se nos termina el tiempo. Eh, sin embargo, si les quiero mostrar, por ejemplo... Uh, en el deck que yo tengo, vienen justamente así, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos menores los dividen en cuatro. Que para motivos de, de Mitarot es el aspecto físico, o el material, el aspecto mental, el espiritual y el emocional.
1: Lo cual los a mí se hace Los menores. Ah, claro, así es Ajá. que si vienen también ¿Sí? en el... En, o sea, los oros, por ejemplo, están relacionados con el tema terrenal, con los dineros, o sea, cada uno tiene su su, su significado, pues.
0: Sí, entonces, eh, y también traen números, no sé si los tuyos, es que también tiene relación con la numerología. Bueno, los, sí. el mío trae números, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es importante, o sea, también es un aspecto importante los, del tarot. Los,
1: bueno, sí, tanto, tanto a mayores como a menores tienen números. O sea, por ejemplo, insisto, los Ajá. menores son como la baraja española. Sí. Están del 1 al 10 y tienen uh -huh. su reina, su rey, su este paje y su caballero. Uh -huh. Exacto. Los menores. Uh -huh.
0: En mi caso, inclusive vienen. Wow, no es cierto. Siete, siete cartas extras, que son los chakras. Para que, sí, por en dónde estás encauzando esa energía o en dónde está faltando esa energía. O sea, te, es muy específico. O sea, como de en dónde está en arcano mayor, en dónde está en arcano arcano menor, detalles, y en dónde está en tu cuerpo, ¿no? En, energéticamente hablando. Está está interesante. Eh, porque se me hace muy completo. Pero les iba a hablar, por ejemplo, de... Estabas hablando tú
1: de... El loco, ¿verdad? El mundo. El loco. El loco que es el cero.
0: Bueno, no, no tiene número, pues. Ah, ok. Entonces, para mí es. Y terminaba con el mundo, ¿no? El último. El, el, ah, el, mundo. El, el mundo. Para mí, el 21 justo es esta, mira. En, en mi deck se llama Universo. No sé si se ve. Uh -huh. Está muy bonita esta claro. carta. Se sí, Universo y total me hace sentido. O se hace el mundo literal. O oh, si lo quieres expandir o hacer más chiquito, no importa. Sí. Pero, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, para ella es el, el mundo.
1: Y para mí es las... el
0: universo, pero el significado es el mismo. O sea, Hace lectura... rato decíamos
1: que los, los arcanos menores son cuatro, uh -huh. o bueno, por así decirlo, cuatro decks. Sí. Aquí están representados cada uno de los cuatro. Ajá. Uh -huh. Y bueno, esta cosa roja, la toga roja, siempre está relacionada con la divinidad. Uh -huh. No lo digo yo, lo dice el arte y el cómo se construyó el arte. Sí.
0: Uh -huh. eh, este... Igual, uh -huh. aquí y, las uh, estrellas uh... justamente hablan, mira. Bueno, es que no se alcanza a ver porque hay mucha luz, pero tiene muchas estrellas esta carta. De hecho es el universo es una galaxia y, y hay una el rostro como de no, estoy, no me atrevería a aseverar que es de una mujer pero yo digo que Dios es una mujer
1: entonces pues aquí, para mí pues sí es este también es una ¡Ah, mira es una o sea si de hecho o sea si lo si revisan las notas de, del, del arcano este sí. es una energía femenina
0: ajá igual esta universo también es este
1: este es el, el que yo tengo es el de Marsella que les digo que históricamente se considera el primer como tal tarot uh -huh. todas Except, las representaciones Le Mar, Le Mar, qué es eh, loco todas las representaciones que vienen después están ajá. basadas un poquito en el arte que se propuso para ese tarot si ustedes ven el tarot de Ryder, que es después el que se hizo más popular es una copia casi que fiel a esto ajá o sea salvo algunas hay interpretaciones del artista insisto el artista hace normalmente interpretaciones no uh -huh. El tarot de, de Dalí inicia con el loco, siendo él mismo el que se pone en, en esta figura. Sí. Por ahí tengo uno de Guillermo del Toro. Ajá. Eh, y han sido reinterpretaciones de, de, de lo que hizo eh, el señor, el italiano, no, no recuerdo eh, ahorita su nombre, Fichino eh, con el tarot de, de Marsella. Uh -huh. eh, pero bueno, pues si ustedes quieren seguir esta esta conversación, escríbanos, <risa> si les interesa una lectura. También, escríbanos escríbanos. Si Nunca lo he hecho como hacia afuera, siempre ha sido como un tema tanto personal como con mi círculo cercano. Sí, igual. Eh, uh -huh. O si les interesa saber más o simplemente tener tener una, una conversación sobre el tema, aquí está abierto. sí. Eh, y, y en un capítulo siguiente podemos hacer incluso una, una pequeña lectura, no sé, eh, ¿vemos? Sí, justo, justo, ¿no? Podría
0: Queríamos, hacer? bueno, yo yo la, había propuesto hacer eso, pero creímos que era más importante primero hablar sobre el tarot y luego ya, si querían, podíamos hacer una lecturilla por ahí.
1: Ajá, y, y nada, lean el tarot, acérquense a su tarotista de confianza.
0: La verdad, y si no tienen, nosotras podemos ser su tar Ajá, sus tarotistas. Sus
1: tarotistas de confianza. Uh -huh. eh, y Insisto, pues para mí es más una herramienta de autoconocerme, porque para mí eso es la base del todo.
0: Sí, para mí también.
1: Pero, este pues nada, si usted quiere saber su futuro, también se puede conectar.
0: Definitivamente. Su
1: marido lo está
0: engañando, ¿cómo dices? Con una mujer rubia. De cabello corto, sí, sí tengan cuidado porque se lo estás un sacando. Entonces, bueno, pues eh, hasta aquí llegó el podcast de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan una bonita semana santa y eh, nos vemos en un próximo capítulo.
1: Yo soy Maggie y... y yo soy Trini y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós.